0: Ja, es ist Dezember, die letzte Folge des Jahres. Dezember heißt natürlich auch mal Weihnachtsstimmung. Ist bei dir schon Weihnachtsstimmung aufgekommen, Heike? Mm,
1: ja, ein bisschen. Ich habe mhm. nämlich schon Mandelprinten gegessen und Mandelprinten ist echt oh. mein Favorite und dann ist schon ein bisschen Weihnachten.
0: Ich muss ich mal aufschreiben: Mandelprinten für Heike bis <lacht> Okay. Ja, sehr gut. Aber Weihnachtsmarkt warst du noch nicht oder sowas? Ne? Ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit auch ein bisschen schwierig.
1: Nee, Weihnacht, Weihnachtsmarkt war ich noch nicht. Ähm, ich bin aber auch sonst nicht so ein Weihnachtsmarktgänger.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr die Dezemberfolge genutzt, um so, ein, ja, so eine Art Jahresrückblick zu machen, und auch einen Ausblick zu machen auf dieses Jahr. Ähm, da bietet es sich ja an, jetzt einfach mal zu gucken, ähm, was hat sich ergeben in dem Jahr, vielleicht auch so ein bisschen auf die Sachen zu gucken, die damals gesagt worden sind, wie hat sie es entwickelt und vielleicht auch nochmal auf die einzelnen Folgen zu schauen, die wir in diesem Jahr so hatten.
1: Ja genau und ähm, das würde ja bedeuten, wir fangen einfach mal im Januar an und gucken mal, hm. ähm, was wir im Januar gemacht haben. Ja, im Januar haben wir ähm, über Agilität, New, New Work und Design Thinking gesprochen und hatten auch einen Gast und ähm, wie Sie das Thema äh, Design-Thinking, Online-Training und äh, New Work erlebt hat, das schildert sie jetzt einfach mal selber.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Andrea Krosse. Ich bin Geschäftsführerin der Just-for-People GmbH, einer kleinen Managementberatung, die sich auf die Themen Digitalisierung und ähm, und ja, auch noch IT ähm, verschrieben hat. Wir sind ähm, mittlerweile sieben Mitarbeiter und kümmern uns wirklich darum, dass unsere Kunden auf der Reise der Digitalisierung unterstützt werden. Dabei nutzen wir die Technik äh, des Design Thinkings, um zum Beispiel neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder eben auch um bestehende Geschäftsmodelle und Services äh, zu hinterfragen. Und was uns die letzten 20 Monate da wirklich äh, beschäftigt hat, wie ist es, diese Design-Thinking-Methode, die eigentlich sehr gut natürlich in, im ähm, normalen, realen Leben funktioniert hat, in die digitale Welt zu tragen. Und da haben wir einfach nochmal mehr äh, festgestellt, wie wichtig da auch dahinter die Haltung der Menschen ist ähm, und die Haltung des Unternehmens, die Kultur des Unternehmens, weil wir hier Veränderungen anstoßen, wirklich auch disruptive ähm, Ideen umsetzen wollen oder verifizieren, ob das überhaupt machbar ist und uns da immer wieder ähm, auch in der digitalen Welt eben die Herausforderungen entgegengestanden sind, nicht nur, dass wir disruptive Ideen haben, ähm, sondern dass eben auch in der digitalen Welt der Austausch, dieses Thema, ähm, immer wieder Ideen aufzugreifen, Ideen weiterzuentwickeln, zu verifizieren, Prototypen zu bauen, ähm, dann einfach nochmal in der digitalen Welt mit den digitalen Tools doch deutlich schwieriger waren. Insbesondere, wenn die Kollegen und Mitarbeiter, mit denen wir das gemacht haben, zum Beispiel mit Miro-Board noch nicht so, affin waren, das noch nicht kannten. Das ist noch eine weitere Schwierigkeit. Das, das was war, wirklich war die 20 Monate, die wir hier arbeiten, die es etwas, ja, wirklich schwieriger gemacht haben. Und in kleinen Gruppen haben wir das in der letzten Zeit auch eher im Sommer immer wieder auch vor Ort gemacht oder draußen. Aber das war das, was ich so das letzte Jahr massiv beschäftigt haben, neben diesen Kreativtechniken, die zu nutzen, diese auch in der virtuellen Welt zu nutzen. Und das ist schon was, was ähm, nochmal eine neue Herausforderung war, aber mich auch immer wieder verblüfft hat, wie Menschen, die sich zum Teil kaum gekannt haben, ähm, wirklich kreative Ideen entwickelt haben gemeinsam, auch, in, also auch im Team dann, wo wir wirklich nachher absolut fasziniert waren, wie, wie spannend das ist, was da neue Ideen rausgekommen sind. Und das ist was, was mich so wirklich beschäftigt hat, dass es auch in der virtuellen Welt funktioniert. Ähm, ein bisschen mehr herausfordernd ist, auch für denjenigen, also für uns, die, die diese Workshops begleiten, weil wir neben dem ganzen Thema des inhaltlichen Begleitens, des inhaltlichen Vorbereitens eben das ganze technische Thema ähm, auch noch begleiten müssen. Also, wie funktioniert das Miroboard? Warum finde ich mich nicht auf meinem Miroboard? wie kann ich da ähm, die Ideen, kann ich das nur schreiben, kann ich malen. Das war einfach nochmal eine neue Herausforderung. Und es sind auch so ein paar Dinge weggefallen, zum Beispiel mit Legos zu bauen, mit Knetets was zu machen. Aber eigentlich äh, haben wir festgestellt, dass was trotzdem extrem gut funktioniert und haben da wirklich auch schöne Ergebnisse erzielt. Also daher, es ist herausfordernder, aber es hat ähm, wirklich... Äh, doch gut geklappt. Also daher auch sowas super nutzbar.
1: Ja, bei dem, was, was Andrea Grosse ähm, hier beschreibt, ähm, das möchte ich einfach zu 100 Prozent unterstützen. Auch ich finde es total spannend, wie wir ähm, im Laufe de eigentlich ja der letzten anderthalb bis zwei Jahre gelernt haben, auch sehr schnell online miteinander in guten Kontakt zu kommen. Und da habe eben auch ich festgestellt, dass da mittlerweile sehr viel mehr äh, möglich ist, wenn äh, wenngleich ähm, viele gerade ähm, in der Zeit, in der eben auch wieder Kontakte möglich waren, auch Business-Kontakte wieder viel mehr live waren, ähm, die Menschen einfach gesagt haben, dass das für sie doch einfach schöner ist und dass sie das nicht missen wollen.
0: Mhm. Ich hätte mich auch noch mal im Nachgang gefragt, äh, Design Thinking ist das auch so, ein, äh, so eine Methode, ähm, die im Personalmanagement oder überhaupt im Personalbereich auch viel Einsatz findet. Ähm, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also ähm, sie findet immer mehr Einsatz, vielleicht nicht mhm. speziell im Personalmanagement, sondern eher dabei auch größere Projekte und Themen im Rahmen des Personalmanagements gut zu steuern. Also es ist für mich eher auch so eine Frage, wie gelingt Veränderung? Und da kann man eben wirklich gut über die Methode einfach auch ähm, erreichen, dass auch Kultur sich verändert, wenn man es so einsetzt. Wenn man es lediglich als Methode benutzt, ist es so, ist, hängt es auch wieder davon ab, wie gut oder schlecht auch Personalmanagementprojekte gelingen, ähm, wie gut die Menschen sind, ähm, die dahinter stehen und die das Projekt pushen. Aber die Methode hilft eben oft, weil sie ähm, auch Strukturen aufbricht und weil sie ähm, die Menschen ein bisschen zwingt, ähm, auch ihr Mindset zu verändern.
0: Hm. Genau, das hat auch viel mit Kultur zu tun, wie du schon gesagt hast. Und Kultur ist ja auch so ein Thema, ähm, was unser zweiter Gast in diesem Jahr hatte. Ähm, Theo Bergauer von bewirkt war bei uns. Und wir haben mit ihm gesprochen über Achtsamkeit und jetzt kommt das schwierige Wort Authentizität. In Sachen Führung, das fand ich sehr spannend, was er berichtet hat. Er ist ja selbst auch so ein authentischer Typ, finde ich. Also er kommt halt sehr natürlich rüber. Ich kenne ihn jetzt auch schon viele Jahre und ist einfach immer sehr prägnant, wenn er Vorträge hält oder auch wenn man mit ihm spricht. Immer sehr fokussiert halt eben auf das Thema und auch auf den Bereich Sport, wo er ja ursprünglich herkommt. Also er zieht mal so ein bisschen Parallelen zwischen Personal und Sport, finde ich ganz spannend. Und ja, ihn haben wir auch nochmal um ein Statement gebeten.
3: Theo Bergauer, Inhaber von Bewirkt. Mein Fokus im nächsten Jahr wird ganz einfach darauf liegen, das Bewusstsein bei den Unternehmen und auch bei den Talenten innerhalb des Hauses dafür zu schärfen, dass wir nicht nur den Fokus haben in Richtung Rekrutierung, neue Mitarbeiter von außen, sondern auch mal in den eigenen Reihen schauen, welche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für eine Förderung geeignet sind. Denn diese sind schon loyal, haben einen gewissen Stahlgeruch und wir müssen sie nur noch an die Hand nehmen. Schwerpunkt wird also sein, Talente zu entdecken, die auch zu nutzen und weiterzuentwickeln. Hier sehe ich auch sehr viele Parallelen zum Sport, wo ich ja auch unterwegs bin. In Richtung Sportförderung, da ist ja vieles genauso, was auch Unternehmer für sich ableiten können. Einen Coach an die Seite stellen, damit der gemeinsam mit den Talenten die Entwicklungsfelder feststellt und auch an den Stärken weiterarbeitet und nicht nur die Schwächen offensichtlich sind. Und was wirklich Ihnen wichtig ist, den Mitarbeitern und Talenten, das werden Sie durch das Wertesystem herausfinden. Und ergänzend noch die Frage, wo wollen Sie eigentlich hin? Und hier unterstützt die Visualisierung der Vision. Schlussendlich, wenn uns das gelingt, als Coach diese Nachdenklichkeit und Orientierung bei den Mitarbeitern zu entwickeln, werden Sie souveräner entscheiden, wie Ihr Karriereweg im eigenen Unternehmen ausschauen kann. Diesen Prozess, den begleiten wir sehr, sehr gerne und bieten damit Zukunftssicherheit für beide Seiten, für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, um gemeinsam mehr zu bewirken.
0: Ja, ich finde den Ansatz ganz spannend von ähm, Theo. Er sagt ja, dass ähm, man sich auf die Stärken im eigenen Team ähm, besinnen soll, dass man auf die eigenen Talente guckt, weil die schon loyal sind, ähm, weil da auch vielleicht Talente sind, die gar nicht entdeckt worden sind. Ähm, ist das so eine allgemeine Haltung, die du auch beobachtet hast in diesem Jahr?
1: Was im Grunde ähm, sich verändert hat, aber jetzt nicht nur im letzten Jahr, sondern schon etwas länger, wobei ähm, ist, dass man sich mehr im Unternehmen, dass die Menschen in, in den Unternehmen sich mehr um äh, Mitarbeiterbindung kümmern. Und das ist ja das, was dahinter steht. Also Talente ja. zu fördern und zu fordern, hat ja immer auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun. Und ähm, auch das, was er ähm, noch sagt zum Thema Wertesysteme und eine Vision oder ein Ziel ähm, auch zu setzen, ähm, das ist auch was, was immer stärker an Bedeutung gewinnt. Also auch wenn man sich anschaut, wie auch Stellenausschreibungen sich verändern, da geht es eben auch immer so ein, auch darum, um, um, um Förderung, da geht es immer auch ähm, darum, dass Wertesysteme schon offengelegt werden und ähm, auch die Unternehmen, wollen einfach, dass die Mitarbeitenden einfach länger bei ihnen bleiben und so im Grunde diesem Trend entgegenwirken, dass die Verweildauern in Unternehmen ja eine ganze Zeit lang immer kürzer geworden sind. Das heißt, dass Menschen relativ schnell Unternehmen auch gewechselt haben.
0: Ja, das war ja lange Zeit im Prinzip ja so, ein, so eine Art Makel im Lebenslauf, wenn man tatsächlich lange Jahre in einem Unternehmen war, ähm, sich dann woanders beworben hat. Das war, wurde so ein bisschen komisch angesehen. Das dreht sich jetzt tatsächlich ja wieder so ein bisschen, dass man auch sagt, irgendwie ähm, die Person bleibt im Unternehmen, weil es eben auch vielleicht die Werte des Unternehmens vertritt und umgekehrt ähm, für, den, für das Unternehmen ist es eben auch wichtig, Leute zu haben, wie Theo auch schon gesagt hat, weil die einfach auch loyal zum Unternehmen sind und ja sich auch Sachen entwickeln lassen dadurch.
1: Ja, ja, ähm und dann kam der März und dann kam Clubhouse. Ich glaube, schon ein bisschen vorher, aber ich habe es erst dann wirklich richtig realisiert. Und wir hatten uns gefragt, naja, dieses dies neue Medium, wie kann es vielleicht auch gerade ins Thema Recruiting passen? Und dann ähm, hatten wir ähm, im März zum Thema ähm, Clubhouse eben auch einen Gast ähm, dabei und ähm, auch der Michael war ähm, zu dieser Zeit ganz, ganz viel auf Clubhouse, in Clubhouse, wie sagt man es eigentlich, ähm, und hat auch die Entwicklung von Clubhouse in den letzten Monaten äh, beobachtet. Und da sprechen wir jetzt mal live ein Statement ein zu diesem Thema. Michael, wie ist es mit Clubhouse?
0: Äh, ja, ich glaube, äh, der Patient lebt noch, aber äh, sieht so dahin leider. <lacht> genau, der, Joch der Jochen okay. war ja bei uns zu Gast im März, weil er tatsächlich auch sehr aktiv war auf Clubhouse zu der Zeit. Er ist ja Gründer von Karrierebibel, viel in Personalthemen unterwegs und hat eben auf Clubhouse auch, ich glaube, drei Tage in der Woche immer auch eine, Ver eine Veranstaltung angeboten, morgens um halb neun mit Karrieretipps, mit Bewerbungstipps. Da war er wirklich sehr aktiv. Das hat dann irgendwann auch abgenommen. Dann war er, glaube ich, nur noch einmal die Woche da und nicht, jetzt ist er, glaube ich, gar nicht mehr da. Was ja auch dem entspricht, was viele andere Angebote einfach betroffen hat. Also am Anfang waren ja viele Medienschaffende auch da, die dann auch Veranstaltungen da angeboten haben. Ich erinnere mich noch an den Turi 2 club zum Beispiel zum Thema Medien, was auch alles zurückgefahren wurde, weil das Interesse einfach gesunken ist und weil sich Clubhouse auch nicht so richtig weiterentwickelt hat, hatte ich so den Eindruck. Also wenn man jetzt heute nochmal guckt die haben richtig viele spannende Sachen in den letzten Wochen rausgebracht. Also du kannst jetzt so eine Clubhouse-Session eben auch aufnehmen. Du kannst es später nochmal wiederverwerten. Du kannst Links während der Live-Veranstaltung mit reinschieben. Äh, du kannst Textnachrichten reinschicken, wenn du nochmal Fragen hast, wenn du was nicht verstanden hast. Also all das, was man im Prinzip vermisst hat am Anfang, ist jetzt da. Nur ich glaube einfach ein halbes Jahr zu spät. Und äh, fürs Thema Recruiting oder fürs Thema ähm, Personalentwicklung ist es einfach kein Medium mehr, das ist einfach ähm, leider frühzeitig äh, gestorben oder war frühzeitig zu bekannt, ähm, ist dann ungesund gewachsen und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Chance hat. Ähm, es gibt ja jetzt ähnliche Lösungen bei Twitter zum Beispiel, wo man sich auch eben austauschen kann live äh, über Audio. Ähm, es sind einfach sehr viele einfach nachgerückt, sodass ich glaube, dass Clubhouse jetzt auch keine große Chance mehr hat. Es sei denn, es entwickelt sich, entwickelt sich nochmal in eine ganz andere Richtung, aber da glaube ich im Moment leider einfach nicht dran.
1: Ja, schade eigentlich. Ähm, aber ähm, manchmal, manchmal ist es, glaube ich, einfach so. Ähm, denn als es, ähm, als wir den äh, Podcast aufgenommen haben, gab es ja wirklich das, was man klassischen Hype nennt. Ähm, naja, aber ähm, hm. manchmal ist die, entwickeln sich die Dinge eben dann anders.
0: Ja, ist eben auch schade, weil es tatsächlich auch gute Beispiele gegeben hat. Also ich war häufig auch in dieser Gruppe drin äh, oder in diesem äh, Clubraum drin vom Jochen, ähm, wo tatsächlich auch sich äh, Unternehmen und ähm, Bewerber vernetzt haben. Also wo tatsächlich auch dann Erfolgsmeldungen relativ schnell aufkamen. Das ist aber dann leider auch ziemlich stark abgeklungen. Und ähm, ja, wie gesagt, also eine Sache kenne ich heute noch. Es gibt halt diesen touri 2 Clubraum noch, den ich vorhin erwähnt habe wo der Peter Turi die Tescaliri äh, entdeckt hat und die jetzt heute immer noch diesen Clubraum moderiert. Also das hat, ist auch eine Form von Recruiting, was funktioniert hat oder zumindest so, wo sich irgendwie Auftraggeber und Auftragnehmerinnen gefunden haben, aber sonst tatsächlich äh, meine Einschätzung von vorhin gilt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach alles zu spät, was die jetzt noch gebracht haben und fürs Thema Personal äh, spielt es keine Rolle.
1: Ja, und im Mai ging es fleißig weiter ähm, mit Gästen, und im Mai war die Jeannette Sher zu Gast, äh, die ich beim Netzwerken kennengelernt habe. Äh, Netzwerken ist quasi ihr Leben und wir haben mit ihr auch über Netzwerken gesprochen und wie man eben einfach auch über Netzwerken lernen kann und ähm, haben ein ganz anderes Thema aufgegriffen, das mir auch quasi am Herzen liegt. Und das ist jetzt spannend, weil es ging um das Thema Emotionen und Emotionen im Business. Des Weiteren haben wir so ein bisschen geguckt, welche klassischen Formate des Lernens es gibt, die was damit zu tun haben, dass man eben nicht ein Seminar besucht, ob nun online oder live, sondern einfach voneinander lernt und haben ein bisschen gesprochen über Peer Learning und auch das Konzept der kollegialen Beratung. Und Jeannette hat uns auch ein Statement geliefert, und sagt einfach mal was zu Ihren persönlichen Highlights und Ihrem Ausblick auf das neue Jahr.
4: Hallo, ich bin Jeanette Scheer. Ich bin die Gründerin von Herzerwärmer. Wir sind eine Weiterbildungsplattform, die sich um die Themen Female Leadership und New Work kümmert. Und ich möchte euch heute meine Erfahrungen und meine Highlights zum Thema Personalmanagement in den letzten Monaten gern mitgeben, denn ich bin ja in intensivem Austausch mit unseren Führungskräften, die teilweise bis zu 1200 Mitarbeiter betreuen und natürlich gerne auch halten wollen. Und ja, es ändert sich eine Menge und es hat sich in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel getan in Richtung, Wertearbeit in Unternehmen und nicht nur in Unternehmen, sondern dass die Mitarbeitenden in eine gewisse Selbstverantwortung hineinkommen. Das hat sich sehr geändert und darüber freue ich persönlich mich persönlich sehr, denn es ist so wichtig, dass Menschen, die andere Menschen führen oder gemeinsam ein Team führen, was ja auch Erfolg haben soll, dass diese Menschen eine gewisse Selbstreflexion an den Tag legen und wissen, wer sie sind, was sie können, was sie wollen und allein mit ihrer Art und, und ihrem, ihrer ständigen Weiterentwicklung und ihrer Persönlichkeitsentwicklung andere Menschen mitreisen. Von denen wird es mehr brauchen, denn äh, ja, ich, ich bin auch in vielen Interviews mit unseren Führungskräften aus dem Club und eine Steuerberaterin, die hat 30 Mitarbeiter, er sagte jetzt kürzlich, Erfolg ist immer auch ein Wir. Und das fasst es eigentlich zusammen, echt. Dieses, dieses Thema, wie, wie werden Unternehmen weiter wachsen? Können sie denn wachsen? Und wo kommen die Mitarbeiter bitte her? Die leben wirklich von diesem Punkt, dass Erfolg ein Wir sein muss, gemeinsame Visionen entwickelt werden, ein Sinn in der Arbeit erkannt wird und nicht mehr nur ein stupides Abarbeiten oder ein, eine Befehlsannahme von oben, sondern dass Menschen den Sinn ihrer Arbeit erkennen und dann das Wir spüren im Team. Dafür braucht es natürlich Möglichkeiten, auch zwischen der Arbeit, die ja sehr, sehr häufig sehr enorm gewachsen ist, also das Arbeitspensum, ist irre bei den meisten, die, mit denen ich zu tun habe. Es ist ganz wichtig, dass es Auszeiten zwischen den Arbeitszeiten gibt, wo auch Zeit für persönliche Gespräche ist. Und nicht nur diese Abfrage, wie geht es in der Arbeit, sondern wo Relationship, also die persönliche Bindung zueinander, vertieft werden kann.
5: Und das ist mein
4: Highlight, wirklich. Das ist mein Highlight der letzten Monate, dass trotz dem enormen Arbeitspensum in den Unternehmen, in den einzelnen Teams und erst recht bei den Führungskräften sich die Zeit genommen wird und auch verstärkt wird in nächster Zeit, miteinander zu sprechen. Zu fragen, wo stehst du, was brauchst du, wer bist du. Das ist enorm wichtig. Und ich bin sehr, sehr glücklich, denn unsere Plattform ist natürlich dafür gigantisch geeignet, aber ich bin auch für die Unternehmen so glücklich, dass der Mensch wieder Mensch sein darf, dass Gefühle sein dürfen, dass Authentizität auch endlich nicht nur noch ausgesprochen wird, sondern auch gelebt werden darf, weil nur authentischen, selbstreflektierten Menschen wird auch gerne gefolgt und die hat man gerne als, als Führungskraft oder in seinem Team. Also ich glaube, wir haben eine tolle Zukunft vor uns. Deswegen wünsche ich mir, dass... Alle, die jetzt zuhören, bitte achtet darauf, dass es euch gut geht. Hinterfragt euch, was wollt ihr nicht mehr, was wollt ihr aber mehr. Schreibt das auf und bitte bleibt an diesem Wunschzettel dran. Eure
1: Jeanette. Ja, und was ich bei diesem Statement nochmal ganz besonders äh, wichtig finde, neben ähm, der Tatsache, dass Wertearbeit und Selbstreflexion bei ihr so im Vordergrund stehen, ähm, ist das Thema. Abgrenzung, also sich auch zu fragen, was tut mir gut und daran zu arbeiten. Und ich glaube, das Thema Abgrenzung ist gerade für Führungskräfte oft ein wichtiges Thema, da für sich selbst einen guten Weg zu finden. Also wann kann ich auch mal Nein sagen und ähm, welche äh, welche Aufgaben und Themen äh, gebe ich weiter und lasse sie mir vielleicht zurückgeben? Also Thema Rückdelegation ist ja dann oft ein Thema.
0: Genau, und in ihrem Statement kommt natürlich auch ein ziemlich starker Satz vor, wie ich finde. Also Erfolg ist immer ein Wir. Das ist natürlich äh, ein ziemlich, ziemlich starker Satz. Mhm. Und ähm, das greift ja im Prinzip auch so ein bisschen auf das zurück, was äh, was der Theo im Februar schon gesagt hatte. Also Jetzt der Blick aufs Team und er hat ja auch gesagt, äh, Team entwickeln, Talente im eigenen Team äh, erkennen und entwickeln. Also es ist ja schon so ein bisschen so eine Verbindung auch zu erkennen.
1: Ja, genau. Und ich denke, es äh, ist auch so ein bisschen in dem ähm, allgemeinen Trend zu sagen, ähm, dass die Mitarbeitenden eben das, äh, das Wichtigste sind für, für ein Unternehmen. was stützt nochmal diesen Satz. Mhm. Äh, den wir vielleicht auch schon schon oft gehört haben, aber ich glaube, in den letzten Monaten hat er einfach nochmal anders an Bedeutung gewonnen.
0: Hm, genau, also ist ja jetzt im Prinzip von der Jeanette erwähnt, äh, Thema Wertearbeit, äh, dann vom Theo eben die eigenen Talente entdecken und das Thema Unternehmenskultur ist ja dann auch was gewesen, was wir im Juni auch noch besprochen haben.
1: Ja genau, im Juni war der Herr Schubert von Great Place to Work äh, bei uns, zu Gast und hat einfach, ähm, wir haben mit ihm einfach darüber gesprochen, äh, wie man vielleicht auch diese Kultur messen kann, also äh, es geht einfach darum, wie kann ich diese Kultur äh, sichtbar machen und ähm, das dahinterliegende Konzept ist einfach, die Mitarbeitenden zu fragen, also äh, nicht frag doch mal die Maus, sondern frag doch mal die Mitarbeitenden ja. und ähm, da haben wir auch über neueste Trends gesprochen äh, in unserem Podcast äh, im Sinne von, dass man jetzt mittlerweile sagt, na vielleicht nicht immer diese diese ganz langen äh, Befragungen, die immer nur alle alle ein bis zwei Jahre stattfinden, sondern eher so kurze Befragen, Befragungen und auch sowieso grundsätzlich unterjährig mal häufiger Feedback einholen und eher hat da einfach die These vertreten zu sagen, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-Auch, dass es darum geht, die beiden Sachen vernünftig miteinander zu integrieren. Und wie er das Ja erlebt hat, schildert er in seinem Statement.
5: Andreas Schubert, CEO von Great Place to Work in Deutschland. Das Jahr 2021 war ein sehr spannendes Jahr. Wir als Great Place to Work sind eine weltweite Organisation, die Unternehmen dabei unterstützt, eine zukunftsorientierte Kultur zu entwickeln und nachhaltig ihre Arbeitgeberattraktivität zu entwickeln und auszuzeichnen. Entgegen aller Erwartungen hat das Jahr 2021 uns sehr starken Zulauf gebracht. Über 25% Wachstum verzeichnen wir aktuell und das hat einen wichtigen Grund. Die Krise hat den Unternehmen gezeigt, die Kultur macht den Unterschied. Wie sie durch die Krise kommen, wie sie die Menschen mitnehmen auf den Weg, das ist entscheidend für den Zukunftserfolg der Unternehmen. Und daher sind sie bereit, den Weg, eine Road to Excellence in Sachen Kultur zu gehen und sich fortzuentwickeln. In den vielen Begegnungen, die ich in dem Jahr hatte, konnte ich sehen, wie stark doch Kultur trägt und welchen Erfolg Unternehmen haben, wenn sie die Mannschaft hinter sich bringen. Viele innovative Konzepte wurden entwickelt, Viele Unternehmen beschäftigen sich auch mit der Zeit, mit der Frage des neuen Arbeitens, New Work in der Zukunft. Denn eines ist klar, das klassische Zurück an den alten Schreibtisch, zurück ins Büro wie bisher, zurück an die alte Arbeitsweise, das wird es nicht mehr geben. Wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln. Wir müssen eine Vertrauenskultur schaffen, dass Menschen die neue Arbeitsweise aufbringen und die Unternehmen nach vorne bringen. Das waren tolle Erkenntnisse, viele Gespräche in dem Jahr 2021 und ich wünsche allen Unternehmen, dass es gut ins nächste Jahr geht, dass die Menschen gesund sind und dass die Unternehmen diese stürmische Zeit weiter gut bestehen und spannende neue Konzepte entwickeln.
1: Ja, also ich fand es ganz spannend zu hören, dass die Unternehmen sich doch auch wieder darauf konzentriert haben, wirklich zu gucken, wie geht's meinen Mitarbeitenden in diesem Jahr, was für Unternehmen nicht schwierig war, denn ich hätte auch seine Eingangsvermutung geteilt, dass das erstmal, dass Aktivitäten in diesem Sektor erstmal, also Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, erstmal eher zurückgefahren werden und deshalb hat es mich einfach auch, sehr positiv überrascht, dass er gesagt hat, nee, wir haben einen eindeutigen Zuwachs ähm, erlebt und das eben auch nochmal zeigt, dass es äh, den Unternehmen wichtig ist, ihre Mitarbeitenden mitzunehmen. Äh, und das äh, hat mich auch gefreut.
0: Ja, wir haben dann nach der Sommerpause das Konzept ein bisschen geändert unseres Podcasts. Ähm, seitdem gibt es uns ja zweimal im Monat statt einmal im Monat. Ähm, wir haben ja vorher so also ein bisschen den Podcast so aufgebaut, dass wir ein bisschen endlich was zum Thema des jeweiligen Monats gesagt haben und dann einen Gast dabei hatten. Das haben wir am Ende dann so ein bisschen umgestellt und nach dem Sommer dann immer eine kurze Folge zum Monatsanfang gebracht zum Schwerpunktthema und dann in einer zweiten Folge zwei Wochen später einen Gast dabei gehabt. Und das erste Thema, was wir uns rausgesucht haben, nach der Sommerpause war eben das Thema Nachfolgeplanung.
1: Ja, genau. Und für alle, die den Podcast fleißig verfolgen, ähm, die werden gemerkt haben, naja, das Thema Nachfolgeplanung hattet ihr ja schon mal. Ja, das stimmt, aber Nachfolgeplanung mhm. hat ja immer so zwei Kernaspekte, zumindest für mich. Das eine ähm, ist das Thema Nachfolgeplanung im Sinne von Unternehmensnachfolge und ja, das stimmt, da hatten wir schon mal eine Folge mit dem Carsten Fest, die war im letzten Jahr. Und das andere ähm, ist das, was wir in diesem Jahr thematisiert haben, dass in einem Unternehmen für eine Position ein Nachfolger gesucht wird und eingearbeitet wird. Und wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, sich auch nach innen zu beziehen, also Talente aus dem eigenen Unternehmen zu holen. Und genau das ist in unserem Beispielunternehmen auch passiert. Die Angelika Que und die Sarah Zielke waren bei uns zu Gast von, von der Naptesco Precision Europe GmbH. Und was ich da sehr spannend fand im Podcast, dass sie auch gesagt haben: auch die Mitarbeitenden haben irgendwie erwartet, dass für diese, diese Nachfolge auf die Funktion HR-Leitung jemand aus dem Unternehmen kommt, gerade auch für diese, ähm, ja manchmal schon auch sensiblen Themen, wo es auch viel auf Vertrauen ähm, ankommt, waren die Mitarbeitenden insgesamt ganz froh, dass eben da jemand intern dazu kam. Und ähm, die beiden haben jetzt sehr frühzeitig angefangen, ähm, einfach diesen Prozess der Nachfolge ähm, zu gestalten, das heißt einfach auch zu gucken, ähm, was muss bleiben, was wird sich auch ändern, welche neuen Ideen bringt vielleicht Sarah äh, auch ein und das war ganz spannend zu hören, also wirklich nochmal äh, eine Idee, die Folge vielleicht auch nachzuhören und die beiden haben gesagt, sie wollen gerne einen Ausblick geben auf das, was für sie im kommenden Jahr wichtig sein wird und das kommt jetzt im Statement.
6: Guten Tag, mein Name ist Angelika Kühn. Ich arbeite für die NAPTESCO Precision Europe GmbH in Düsseldorf und das jetzt schon seit 25 Jahren. Wir sind inzwischen, also also als ich anfing, waren wir halt nur acht. Inzwischen sind wir 38. Wir sind also ganz schön gewachsen. Ich habe inzwischen auch viel Verstärkung in meinem Bereich. Ich bin habe die Leitung der Administration, darunter eben auch die Personalabteilung. Und ich habe ja zusammen mit meiner Kollegin und äh, der Heike den Podcast mal gemacht vor einiger Zeit, neue Erfahrung für mich. Und jetzt sind wir so im Nachgang dazu auch noch mal äh, gebeten worden, so ein bisschen was äh, zu erzählen, was uns im nächsten Jahr personaltechnisch so beschäftigen wird. Ich fange da einfach mal an. Meine Kollegin steigt auch gleich ein. Ähm, ja, was natürlich auch gerade im Zusammenhang mit der Nachfolge Thema werden wird und sein wird, ist diese Übergabe aller Personalthemen an die Sarah Zielke und ähm, da haben wir auch schon äh, einiges getan. Wir sind halt zeitlich oft halt nicht so in dem äh, Rahmen, wie wir gerne möchten. Dann kommen auch noch solche Corona-Geschichten dazwischen, die uns mal ein, zwei Tage in Anspruch nehmen, weil man irgendwelche Maßnahmen umsetzen muss und sich Gedanken machen muss. Aber im Großen und Ganzen läuft das. Und ich selber merke halt dabei, dass ich halt, äh, weil ich das ja immer alleine gemacht habe, viele äh, Dinge in irgendeiner Weise tue, die ich entweder gar nicht mehr hinterfragt habe oder die einfach sich so eingespielt haben und äh, wo ich weiß, okay, da müsste man mal ein bisschen was verändern aber das dann eben zeitlich nicht geschafft habe. Und das können wir jetzt wunderbar machen. Also das ist so ein Ziel eben auch in dem nächsten Jahr, gemeinsam an diesen ganzen Prozessen zu arbeiten, Dokumente zu überprüfen, neu zu gestalten, Prozesse ganz anders abzubilden, mal alles neu zu überdenken. Und da ist eben das, das frische, neue, junge Denken von der Sarah gut. Und auch das Mich-Fordern, weil ähm, ich neige halt schon immer noch dazu, mal eben schnell, ach, ich mache das jetzt mal eben fertig oder selber. Ähm, nein, ähm, wir sind beide dazu angehalten, uns gegenseitig immer mal an den Ohren zu ziehen und zu sagen, komm, ähm, lass uns das mal angehen, ich kann das auch machen oder ähm, wir können das doch mal anders machen. Also das ist auf jeden Fall diese Übergabe der, der Personalaufgaben. Das ist so eins der Hauptthemen für mich. Die Sarah hat da sicher noch ganz andere Themen, weil wir sind immer sehr regel. Bei uns passiert ganz viel, wir haben immer viele Projekte und äh, da gibt es halt ähm, das Thema Naptesco Academy. Aber da kann Sarah viel besser und mehr zu erzählen als ich. Also gebe ich das Wort mal weiter.
7: Mein Name ist Sarah Zielke, ich arbeite ebenfalls bei der, Na bei der Naptesco Precision Europe GmbH, bin seit äh, neun Jahren mittlerweile dabei. Und darf im nächsten Jahr äh, die Nachfolgerin im Personalbereich von der VQ werden, ähm, wie wir auch bereits in unserem Podcast äh, vor ein paar Monaten erzählt haben. Ähm, mein Thema für das nächste Jahr oder die Themen, die ich mir fürs nächste Jahr rausgesucht habe, ähm, sind auf jeden Fall neue Recruiting-Prozesse. Da wandelt sich das Blatt gerade ähm, Normale Stellenausschreibungen reichen da nicht mehr. Wir müssen unser Portfolio da ein bisschen erweitern und uns neue Wege überlegen, sei es über Social Media, ähm, natürlich mit LinkedIn und Xing. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich auch eine Landingpage machen, dass sich Bewerber uns auch besser im Internet angucken können. Videostellen anzeigen wird auch für das nächste Jahr in Planung sein, dass wir da halt ein bisschen mehr vom Leben im Büro zeigen, dass die Bewerber direkt seinen Vorgesetzten sehen, die Mitarbeiter sehen, wie wir hier arbeiten, wie wir ausgestattet sind. Genau, das wird ein großes Projekt für nächstes Jahr werden. Wie meine Kollegin die Frau Que gerade schon erwähnt hat, haben wir auch gerade eine Naptesco Academy aufgezogen. Das ist ein ähm, Programm für unsere Mitarbeiter zur Weiterbildung. Das findet aktuell teilweise online statt, teilweise in Präsenz. Es geht insgesamt über anderthalb Jahre. Die Mitarbeiter kriegen gewisse Bausteine, die sie halt online oder in Präsenz abarbeiten müssen. Es gibt auch Gruppenarbeiten. Am Ende jedes Moduls wird auch ein kleiner Tests stattfinden, sodass jeder am Ende dann auch ein Zertifikat hat und es nachweisen kann, dass man an
6: dieser Academy teilgenommen hat? Ja, Thema Digitalisierung läuft ja auch weiter. Wir haben da ja ein ähm, Programm, also eine Software äh, angeschafft, die wir noch weiterentwickeln wollen, die wir auch noch weiter nutzen wollen. Und da muss halt auch noch einiges ähm, digitalisiert werden, was jetzt noch in Ordnern ist. Da soll dann auch die Möglichkeit geschaffen werden. Das ist bei uns noch nicht so, dass sich die Mitarbeiter ihre Gehaltsunterlagen selber abrufen können. Und ich habe noch ein, ein sehr schönes Thema eigentlich, was gerade im Moment natürlich nicht so toll ist, ist eben, dass wir aufgrund von Corona alle unsere Feiern verschieben müssen in das neue Jahr. Ich glaube, das wird uns sehr viel Freude bereiten, wenn wir irgendwann endlich wieder unbedarf miteinander feiern können. Und das holen wir dann auch alles nach im nächsten Jahr. Da denken wir uns auch ganz schöne Sachen für aus. Das ist eben auch eine der schönen Aufgaben in der Personalabteilung.
1: Ja, was ich jetzt beim, beim Hören des Statements und auch... Ähm im Verhältnis zu den anderen Statements, die wir haben, ganz spannend fand, dass es auch hier wieder um Fordern und Fördern ging, ähm, als die Angelika sagt, naja, irgendwie fordert mich die Sarah auch. Äh, spannendes Thema, also dass es eben auch beim Fordern und Fördern äh, nicht nur darum geht, dass die ähm, Älteren in Anführungszeichen, die Jüngeren fordern oder fördern, sondern dass das eben auch umgekehrt sein kann. Und das fand ich, war nochmal ein ganz spannendes Thema. Und ähm, eine Sache, die Angelika gesagt hat, nämlich, ähm, und wir freuen uns im nächsten Jahr einfach auch darauf, vielleicht nochmal wieder miteinander feiern zu können ähm, im Unternehmen. Ich glaube, das geht äh, vielen Unternehmen, vielen Mitarbeitenden so, dass man sich einfach auch freut, ähm, mal wieder was zu teilen, was vielleicht nicht nur mit Arbeit zu tun hat. Ja, und wir wollen bei diesem Rückblick ähm, auf das Jahr 2021 ähm, auch die drei noch ausstehenden Folgen nicht unerwähnt lassen. Alleine schon, weil zwei davon ein bisschen was Besonderes waren. Michael, was haben wir da gemacht?
0: Ähm, genau, wir hatten einmal im April eine Folge, die so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist. Da haben wir nämlich mit dem Patrick Tormer gesprochen von der Journalistenfilme.de und zwar über die besten Filme für Personaler und HR. Das hatten wir so ein bisschen zum Anlass genommen, weil es da auch zu der Zeit um die Oscar-Verleihung ging. Ähm, jetzt haben wir keine Filme besprochen, die dann auch tatsächlich den Oscar in dem Jahr bekommen haben, ähm, weil tatsächlich jetzt HR-Filme nicht so richtig häufig ähm, an der Tagesordnung sind oder so häufig produziert werden. Aber wir haben uns ein paar Filme rausgesucht, ähm, die tatsächlich mit HR auch zu tun haben und ähm, sind ganz spannende Sachen auch bei rumgekommen. Genau, wer also... Wer also Filmfan ist, kann sich diese Folge nochmal vornehmen. Das ist die Folge 20 aus dem April äh, mit Patrick Tormer, wie gesagt. Und das Zweite, was so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist, ähm, das war jetzt in diesem Herbst, Folge 25 und Folge 26. Ähm, da waren wir zum Thema Arbeitsschutz und Personalmanagement unterwegs, ausnahmsweise mal.
1: Ja genau, wir waren tatsächlich unterwegs, also Podcast, Personalmanagement und Tour wir haben den ähm, mhm. Herrn Staatsinger von der DASA besucht und die DASA ist die äh, Deutsche Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsausstellung und die kann man in Dortmund besichtigen und die kann eben auch jeder äh, besichtigen. Und da ähm, gibt es vielfältige Themen zu entdecken rund um das Thema gute Arbeit,
0: ja, ich hatte am Anfang auch überlegt, macht das Sinn, dass man den Podcast tatsächlich vor Ort aufnimmt, weil das Thema an sich, das kann man natürlich auch ganz gut einfach online besprechen, online aufnehmen, aber wie du schon gesagt hast, einfach gut die Ausstellung zu sehen und man redet auch noch tatsächlich nochmal anders, jetzt eben auch in dem Fall mit dem Markus Staatsinger, finde ich. Ähm, wenn man tatsächlich auch in der Ausstellung vor Ort ist, weil er einfach sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte hat, einfach sehr großes Wissen hat und ähm, ja, man einfach auch nochmal andere Sachen anspricht, als wenn man jetzt nur so ein Interview äh, online macht oder ein Interview-Leitfaden durchgeht. Also eine Geschichte, die mir sehr gefallen hat und die wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal machen sollten. Also auch nochmal eine neue Folge Podcast und Tour. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gerne dabei. Äh, vielleicht können wir hier auch nochmal aufrufen, interessante Orte äh, zu melden. Ähm, an denen man rund um das Thema Personalmanagement sprechen kann.
0: Und Thema Sprechen an sich, also wie kommuniziert man, ähm, wie funktioniert professionelle Kommunikation, wie funktioniert auch der Umgang mit Medien, war dann das, das, das letzte Thema, was wir in diesem Jahr hatten. Da hatten wir die Ina Böttcher zu Gast. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Folge, die man sich auf jeden Fall anhören kann, wenn man gute Laune haben möchte, weil wir haben sehr viel gelacht tatsächlich bei der Aufnahme.
1: Ja, das stimmt. Und sag mal, da kriege ich eigentlich einen besonderen Punkt für diese ähm, super nicht abgesprochene Vorlage für die Überleitung.
0: Ja, das ist aber auch ein Ergebnis dieses Podcasts mit der Ina.
1: Ah, genau. Ja, also es ist, auch wirklich sehr zu empfehlen, weil es wirklich sehr konkrete Tipps gibt ähm, zum Thema Sprechen ähm, und äh, auch Umgang mit Medien. Ja, und so ist das ja mit unseren Gästen zu Ende gegangen. Ähm, und was ja jetzt irgendwie auch noch fehlt, ist, was hat uns am meisten bewegt in diesem Jahr? Oder was war unser persönliches Highlight? Was waren unsere Themen oder was werden unsere Themen sein? Michael, wie ist das bei dir?
0: Also mich hat äh, natürlich auch das Thema Corona erstmal nochmal beschäftigt. Ähm, als Arbeitgeber natürlich schon, weil es auch um die Fragen geht, ähm, 3G, 2G, was muss ich am Arbeitsplatz beachten? Ähm, wann muss sich Homeoffice ermöglichen, wann macht das auch Sinn oder wann macht es Sinn, dass man tatsächlich auch zusammenkommt. Das ist ja teilweise recht schwammig formuliert im Sinne von ähm, nach Möglichkeit soll man Homeoffice einrichten, aber wenn es betrieblich nicht anders geht, was heißt, es geht nicht anders? Ähm, da muss man auch relativ viel mit den Mitarbeitern eben sprechen. Ähm, was sind deren Erwartungshaltungen? Ähm, was möchten die ganz gerne? Auch das Thema ähm, Praktikum spielt da mit rein. Wir hatten auch mehrere Praktikantinnen und Praktikanten hier, die auch dann schon teilweise einfach verzweifelt waren, weil sie nicht wussten, wo soll ich noch ein Praktikum machen? Wie kann ich das machen? Weil zwei Wochen Homeoffice macht jetzt auch als Praktikum aus meiner Sicht keinen Sinn. Finde ich ein bisschen schwierig ähm, zu gestalten. Dann haben wir so ein bisschen ähm, auch uns damit beschäftigt, wie werden Veranstaltungen in Zukunft aussehen oder eben auch Meetings in Zukunft aussehen? Wir haben ja im Podcast auch teilweise drüber gesprochen. Ich habe mir auch noch mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema hybride Veranstaltungen. Was muss man da beachten? Ich habe da auch ein, zwei Vorträge gehalten, um da ein bisschen auch mal aufzuklären. Was sind so die Perspektiven in diese Richtung? Und jetzt im letzten Teil des Jahres habe ich mich mit, noch mit zwei anderen Themen beschäftigt, die ich jetzt auch im neuen Jahr weiterentwickeln möchte. Wir haben jetzt seit dem 1. Januar, äh, seit dem ersten November eine duale Studentin bei uns, also auch nochmal eine neue Art von Arbeit bei uns im mhm. Unternehmen, die ich bisher so noch nicht kannte. Ähm, spannende Erfahrung bis jetzt schon Und ich hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen weiterentwickelt, dass sie auch im Unternehmen relativ viel reinbringt. Das ist jetzt schon der Fall, aber ich bin mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt, auch im Dialog mit der ähm, Internationalen Universität in Dortmund, die da bei uns der Partner sind. Und das Zweite ist, dass wir jetzt gerade ein Projekt ähm, vor Augen haben, wo wir uns gerade auch beworben haben, also gerade letzte Woche die Bewerbungsunterlagen weggeschickt haben, 100 Ideen gegen Langzeitarbeitslosigkeit, also wo wir ein Konzept erstellt haben, wie können wir einen Langzeitarbeitslosen einstellen und auch dann zumindest für ein halbes Jahr beschäftigen, um dann zu sehen, wie entwickelt sich dieser Bereich und wie können wir ihn vielleicht auch weiter beschäftigen. Also gerade auch das Thema Langzeitarbeitslosigkeit nochmal mit reinnehmen und auch gucken, wie kann ich da Menschen in Arbeit bringen und da eben auch sowohl selber als Unternehmen profitieren, aber eben auch eben natürlich den Mitarbeiter mit einbinden. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auch ähm, zum Zuge kommen beim Land NRW. Und ähm, wenn das so sein sollte, würde ich auch nochmal im Podcast natürlich davon berichten.
1: Ja, das finde ich total spannend. Das war sofort mein spontaner Gedanke, als ich es gehört habe. Mensch, ähm, da sollten wir dann, äh, wenn das Projekt zustande kommt, aber auch über dieses Thema duales Studium ähm, einfach eine eine Folge machen, also weil ich finde, das ist ja insgesamt nochmal das Thema fordern, fordern und fördern. Ähm, das finde ich, das würde ich total super finden und das vielleicht auch wieder, wie gesagt, auch mal über einen längeren Zeitraum ähm, zu betrachten.
0: Ja, ich bin auch im Sommer mit in Kontakt gekommen über die ähm, Internationale Universität und den Ansatz finde ich eben spannend, dass, dass es im Prinzip Praxispartner ja gibt. Die dann genau. ähm, aktiv werden. Aber da ist es auch nochmal ein anderes Konzept, weil die Hochschule aktiv auch Projektpartner sucht. Also, das nicht einfach den Bewerberinnen und Bewerbern selber überlässt, sondern auch selber guckt, wie kann die Hochschule ein Netzwerk aufbauen und um auch in der Re Region äh, verankert zu sein. Also, ein spannender Ansatz. Und ja, genau, da können wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal drüber sprechen, ähm, wie sich das dann auch weiterentwickelt hat.
1: Ähm, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, ähm hat mich eine Sache irgendwie besonders äh, berührt auch und ich hätte das gar nicht vermutet, ähm, zumindest nicht in der Intensität, nämlich wie stark die äh, Menschen in den Unternehmen ähm, doch den direkten Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen und sogar zu ihren Führungskräften äh, vermisst haben. Also dass es da manchmal auch sehr emotionale Szenen gab, ähm, wenn Menschen sich nach langer Zeit ähm, wiedergetroffen haben. Oder aber auch, wenn man dann in Gesprächen hört, ähm, ja, wir, wir sitzen jetzt hier zu dritt ähm, und wir beide, die, Kolleg also die, die, die Kolleginnen und der, der Kollege und ich, haben uns ähm, jetzt seit anderthalb Jahren irgendwie gar nicht gesehen. Und das fand ich schon irgendwie sehr spannend, dass das die Menschen doch so sehr vermisst haben, auch im Business-Kontext. Ähm, aber trotzdem scheint es ja doch, scheint es so zu sein, dass auch die Vorteile ähm, von Homeoffice oder zumindest von einer hybriden Lösung von allen äh, Beteiligten mittlerweile sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, sehr stark gewertschätzt werden. Ähm, das finde ich ist irgendwie äh, was Tolles, was uns jetzt geblieben ist, also aus rückblickend zu sagen, dass einfach durchs Tun oder auch durchs Gezwungen werden, was entstanden ist, genau. Und ich bin einfach auch noch gespannt, wenn ich jetzt auf das, auf, das nächste, auf das nächste Jahr gucke, wie sich da in dieser Richtung weiterentwickeln wird. Ja, Michael, jetzt haben wir ja beide auch Themen für die Zukunft und auch im Rückblick genannt, die sehr nah beieinander liegen. Also Und ich glaube, dieses, ähm, wie äh, kriege ich das auch, auch rechtlich äh, gut hin, weil das ist ja auch nicht ganz, äh, ganz unkritisch. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir würden gerne diese, diese Themen auch aufgreifen, also auch mal einen Blick auf die rechtliche Komponente von all dem werfen, ähm, was jetzt unsere Arbeit, unser Zusammenarbeiten so verändert und ähm, würden uns dafür gerne einen Rechtsanwalt einladen, der uns da unterstützt, dass wir mal gucken, was heißt das eigentlich, Homeoffice, New Work und so weiter, aus rechtlicher Perspektive.
0: Hm. Ich hatte ja bei der Produktion unseres Podcasts immer Angst, dass du irgendwann sagst, ich gehe zum Anwalt. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, okay, weil es ja thematisch ist. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, und außer, dass wir zum Anwalt gehen, was machen wir <lacht> sonst noch so? Im nächsten Jahr, wie geht es denn weiter mit dem Podcast Personalmanagement?
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen Grund zur Klage, um auch nochmal dieses Bild irgendwie zu bemühen, weil die, die Zahlen sich ganz gut entwickeln, das heißt, die Leute, die draußen uns zuhören, werden immer mehr. Also wir haben über 136 Prozent mehr Follower bekommen, 57 Prozent mehr Streams wurden abgespielt und 40 Prozent mehr Hörerinnen und Hörer haben wir bekommen. Das sind mal so die nackten Zahlen, die wir bekommen haben von den Plattformen. Das freut uns natürlich sehr, dass es so ist. Wir haben auch mehrere Schallmauern durchbrochen. Ich bin aber so ein Statistikfan, deswegen darf ich das jetzt auch vortragen. Über 1.000 Follower haben wir jetzt, über 15.000 Streams sind mittlerweile gelaufen. Also wir werden tatsächlich gehört draußen.
1: Ja, und das freut mich auch total. Und ähm, ich sag danke. Danke allen, die, die uns gehört haben und die uns auch im Neuen no Jahr hören werden. Und ich bedanke mich auch hier nochmal bei allen Gästen, die wir hatten, für ihre Bereitschaft ja. und für die Impulse und den ähm, interessanten Austausch.
0: Und wir hatten tatsächlich immer viel Spaß bei der Aufnahme. Also bei einigen Folgen hört man es auch, weil wir es einfach drin gelassen haben. Aber es gibt auch sehr viel Material, was ich hier noch auf der Festplatte habe, was wir irgendwann auch nochmal oh, einfach auswerten sollte müssen.
1: Oh, vielleicht doch nochmal zum Anwalt gehen.
0: Naja, so schlimm wird es glaube ich nicht. Du weißt ja, was du gesagt hast, oder? Ja, eben. Ach so, ja. ja, sehr gut. Ja, prima. Dann sage ich auch nochmal Danke bei allen, die zugehört haben, bei allen, die dabei waren und natürlich vor allem bei dir, Heike, weil du ja jede Folge einfach vorbereitest und inhaltlich auch die Expertin dafür bist und ähm, ja so viel Nutzwert auch gebracht hast für alle Hörerinnen und Hörer und ich auch einfach extrem viel gelernt habe bei jeder Folge. Also auch danke dafür.
1: Ja, bitte gerne. Ich danke dir ähm, dafür, dass du das immer alles so wunderbar ähm, geschnitten hast wo manchmal eben auch eine ganze Menge Outtakes waren, je nachdem, wie viel Kaffee man schon hatte.
0: <lacht> hm, ganz genau. Ja, jetzt äh, kann das Christkind auch so langsam kommen, glaube ich. Ne?
1: Ja, Sind genau. wir durch mit allem. Okay. Ja. Ich sag schön mit ö.
0: Genau. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.